0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamm und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute möchte ich dich an einem Geheimnis teilhaben lassen, auf das ich leider erst im letzten Drittel meiner Promotionszeit gestoßen bin, das für mich aber ein solcher Gamechanger war dass ich es dir nicht vorenthalten will. Nachdem ich es für mich entdeckt und aktiv umgesetzt hatte, ging es endlich voran mit der Promotion. Wenn du also auch zügig mit deiner Promotion vorankommen möchtest, koste es, was es wolle, dann höre dir diese Episode aufmerksam an und komme danach ins Handeln. Wenn du zufrieden bist, wie es mit deiner Promotion läuft, dann brauchst du nicht weiterzuhören. Wenn du unzufrieden bist, aber nicht vorhast, etwas Grundlegendes zu ändern, ebenso wenig. Diese Folge ist nicht für jede. Und das ist auch okay so. Sie ist für dich, wenn du bereit bist, wirklich bereit bist, mit voller Kraft vorwärts zu streben und deine Art zu promovieren, ernsthaft zu überdenken, um endlich Erfolge zu sehen. Antwortest du gerade in deinem Kopf, ja, ja und nochmal ja? Dann herzlich willkommen beim Promotionsturbo. Eigentlich ist der Trick ganz einfach. Er liegt sogar so sehr auf der Hand, dass man ihn leicht mal übersehen kann. Der erste Teil des Geheimnisses lautet, setze deine Promotion auf Platz 1 deiner Prioritätenliste. Was sagst du, mir nicht? Das ist alles? Ja, lautet meine Antwort, fast. Dass die Lösung einfach ist, bedeutet nämlich nicht, dass es leicht sein wird. Aber ich verspreche dir. Wenn du deine Promotion auf Platz 1 all deiner To-Do-Listen setzt und das Projekt Dissertation vor alle deine anderen Projekte stellst, dann wirst du definitiv Erfolge sehen. Und nochmal für alle, die jetzt schon ins Grübeln kommen. Wenn du nicht bereit bist, das zu tun, ist das völlig in Ordnung, du wirst deine Gründe haben. Aber dann wundere dich nicht, wenn es nur schleppend vorangeht. Dann bestrafe dich auch nicht selbst dafür, wenn es nicht vorwärts geht oder nur viel zu langsam. Und dann vergleiche dich bitte, vor allem auch nicht mit anderen, die Vollgas geben. Denn in diesem Vergleich kannst du nur verlieren. Okay, sagst du immer noch, ich lasse mich nicht abschrecken und bin bereit für den Turbo. Ich habe schon der Tätowiererin Bescheid gegeben, um mir Meine Promo ist meine Brio auf die Stirn tätowieren zu lassen. Aber was bedeutet das nun ganz konkret? Was muss ich tun? Was ergeben sich für Konsequenzen daraus, dass die Doktorarbeit nun auf Priorität 1 meiner Liste steht? Ich will schonungslos ehrlich mit dir sein. Es bedeutet, dass du weniger Zeit für anderes haben wirst. Dass du deine Freunde und Freundinnen weniger oft sehen wirst, als du es gewohnt bist. Dass du immer wieder verzichten werden musst. Wird das immer Spaß machen? Nein. Ist es notwendig? Wenn du schneller werden willst? Ja. Der zweite Teil meines Geheimnisses lautet... Frage dich fortan bei jeder Entscheidung, ob sie für deine Promotion förderlich ist. Und entscheide dich dann für die Promotion. Je öfter du eine Entscheidung für die DISS und gegen die Alternative triffst, umso effizienter wirst du sein und umso mehr wirst du Erfolge spüren. Verschwinde nicht einfach aus dem Leben anderer. Lass sie wissen, dass du unzufrieden bist, wie du mit der Dissertation vorankommst dass du sie nicht weniger gerne hast, wenn du in Zukunft weniger oft zu gemeinsamen Mädelsabenden oder Treffen in Biergärten dazukommst. Fühle dich nicht verpflichtet, immer alles mitzumachen. Das Fußballtraining hört sich nach einem gesunden Ausgleich an. Jedes Mal danach noch mit was trinken gehen, würde ich mir überlegen. Wir reden jetzt mal Tacheles. Ich will das Ganze für dich an einigen Beispielen noch konkreter machen, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Wenn es irgendwann unangenehm wird, möchte ich dich trotzdem bitten, diese Folge bis zum Ende anzuhören. Vor allem, wenn du zwischendrin das Gefühl bekommst, du darfst und nichts mehr machen, was Spaß macht. Das stimmt nämlich so nicht, im Gegenteil. Aber dazu später mehr. Zunächst zu den Beispielen. Fangen wir mit dem Promotionsprozess selbst an. Wenn du Entscheidungen für deine Promotion treffen willst, dann musst du all die Aufgaben, die direkt mit deiner Promotion zu tun haben, entsprechend bewerten. Das braucht ein wenig Übung, aber wenn du das Prinzip einmal durchschaut hast, wirst du immer besser darin werden. Wenn du beispielsweise einen Text oder ein Buch lesen willst, dann frage dich, ob es deiner Promotion wirklich zuträglich ist. Pass es wirklich zu deinem Thema, zu deiner Fragestellung oder steckt vielleicht ein anderer Grund dahinter, warum du es lesen willst. Das könnte beispielsweise sein, dass du es irgendwie interessant findest und die Promotion vorschiebst, um eine Legitimation zu haben, deine Zeit damit zu verbringen. Es könnte auch sein, dass du lieber noch etwas quer liest, anstatt endlich zu den Dingen zu kommen, die eigentlich wirklich wichtig sind und für die du dich noch nicht bereit fühlst oder vor denen du sogar Angst hast. Oder aber, und das ist ein sehr häufiger Grund, es könnte sein, dass du Angst hast, etwas Wichtiges zu verpassen. Eine wichtige Studie nicht zu zitieren, einen relevanten Autor oder eine relevante Autorin nicht zu entdecken. Das Problem dabei ist, das Ganze ist ein Fass ohne Boden. Du wirst nie alles, was es da draußen in der weiten Welt gibt, was auch noch im Entferntes mit deiner Dissertation zu tun hat, lesen können. Auch nicht, wenn du zehn Jahre Zeit dafür hättest. Das musst du schlucken, auch wenn es eine harte Nuss ist. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du eine ganz konkrete und bearbeitbare, sprich, eingegrenzte, Fragestellung entwickelt hast. Denn diese kannst du nun als Kompass benutzen, um zu entscheiden, was für deine Doktorarbeit wichtig ist und was nicht. Glaube es oder nicht, aber eine wichtige Eigenschaft, die du während deiner Promotion lernst, ist eben genau das, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können. Entscheidungen für die Promotion zu treffen bedeutet also, Relevantes von Irrelevantem oder weniger Relevantem unterscheiden zu lernen. Bleiben wir noch kurz bei diesem Beispiel mit dem Lesen von Texten. Denn dieser Punkt, der ja einen riesigen Teil deiner Promotion ausmacht, bietet dir noch eine weitere Möglichkeit, dich aktiv für deine Dissertation zu entscheiden. Ein häufiger Fehler ist es, dass du Texte und Bücher Wort für Wort liest und dann am besten noch 50% von dem Gelesenen herausschreibst. Mindestens. Überlege einmal, wie viele Stunden, Tage und Wochen du damit schon zugebracht hast. Und fühlst du dich ertappt? Wie müsste dieser Prozess aussehen, um im Sinne deiner Promotion zu funktionieren? Richtig, du kennst die Antwort natürlich. Du überfliegst bzw. ignorierst die Teile, die nicht relevant sind. Du konzentrierst dich auf das, was mit deinem Thema zu tun hat. Du schreibst nur Zitate auf die explizit mit deiner Fragestellung zu tun haben bzw. mit der Beantwortung dieser. Du triffst also immer wieder Entscheidungen, die deiner Promotion dienlich sind. Nachdem wir uns nun angeschaut haben, wie du im Promotionsprozess Entscheidungen für deine DISS treffen kannst, werfen wir nun einen Blick auf deinen Job an der Uni. Denn wenn du als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni arbeitest, dann solltest du auch hier deine Priorität ganz klar auf die DISS verschieben. Natürlich hast du deine Lehrverpflichtungen und andere Aufgaben, denen du gewissenhaft nachkommen solltest. Aber auch hier gibt es im Normalfall einen Handlungsspielraum, den du zugunsten deiner DISS nutzen kannst. Oft ist deine Vorgesetzte gleichzeitig auch die Betreuerin deiner Doktorarbeit. Und wenn wir von einem normalen Betreuungsverhältnis ausgehen, dann sollte sie selbst auch daran interessiert sein, dass du zügig und mit Erfolg mit deiner Dissertation vorankommst. Bevor du nun mit Vorschlägen zu ihr gehst, überlege dir erst selbst gut, wie sie dich unterstützen könnte und was dir dabei helfen würde, den Dissertationsprozess voranzutreiben. Wo ist es dir prinzipiell möglich, im Unijob Entscheidungen für die Dis zu treffen? Eine Idee könnte beispielsweise sein, ein Seminar zu deinem Promotionsthema zu geben. Damit kommst du einerseits deiner Lehrverpflichtung nach, sollte es andererseits aber schon gut ins Thema eingearbeitet sein oder hast sogar die Möglichkeit, im Rahmen des Seminars gemeinsam mit den Studierenden Daten zu erheben, das Zwei-Fliegen-mit-einer-Klappe-Schlagen-Prinzip ist äußerst hilfreich dabei, deine Gesamtarbeitsbelastung zu reduzieren. Halte deshalb Ausschau nach Möglichkeiten, es einzusetzen und dann auf: Schlage zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn du die Wahl hast, eine Lehrveranstaltung zu geben, die du schon zigmal gegeben hast, oder eine zu halten, die du das erste Mal gibst und für die du dich zunächst in ein spannendes Thema einarbeiten müsstest, wie sollte die Entscheidung ausfallen, wenn du sie für deine triffst? Ich höre dich schon seufzen und ja, ich fühle mit dir. Aber ich will natürlich genau darauf hinaus, dass die altbekannte und unter Umständen für dich weniger interessante Veranstaltung für deine Dis die bessere Wahl wäre, weil du viel weniger Zeit mit der Vorbereitung verbringen musst. Denke auch daran, dass es in allererster Linie deine Aufgabe ist, darauf zu achten, dass du in deiner vertraglich vereinbaren Zeit bleibst. Wenn du im Semester mehr arbeitest als beispielsweise die rund 20 Stunden bei einer halben Stelle, sprich dies gegenüber deiner Chefin oder deinem Chef offen an und bitte darum, dass du diese Zeit dann in den Semesterferien ausgleichen kannst. Und auch hier gilt wieder, wenn du die Zusage hast, dann liegt es in deiner Verantwortung, dies auch wirklich umzusetzen und die Semesterferien für einen Boost deiner Dissertation zu nutzen. Blocke dir einen Zeitraum, den du nicht mit Verwaltungsaufgaben, Lehrveranstaltungsvor- oder Nachbereitung usw. So verbringst, sondern in welchem du dich wirklich der Dissertation widmest. Wenn du dich innerhalb deines Unijobs für die Dis entscheidest, kann dies zum Beispiel auch bedeuten, eine Stellenaufstockung, die dir angeboten wird, abzulehnen und stattdessen darum zu bitten, deine Aufgaben zu reduzieren, wenn sie in der vereinbarten Zeit nicht zu bewerkstelligen sind. Ich denke, du hast ein gutes Gefühl dafür bekommen, was es heißt, Entscheidungen für deine Dis zu treffen. Falls du dich fragst, ob du nun gar keinen Spaß mehr haben darfst, bis die Promotion durch ist, ich hoffe wirklich, dass das Gegenteil der Fall sein wird dass du viel mehr Spaß haben wirst, wenn du anfängst, konsequent Entscheidungen für deine Dis zu treffen. Erstens, weil du mit deiner Promotion zufriedener bist. Zweitens, weil du deine Freizeit viel bewusster wahrnehmen wirst und wenn du dir freinimmst, drittens auch kein schlechtes Gewissen mehr haben brauchst, dass du gerade nicht an deiner Diss sitzt. Und damit wir uns nicht missverstehen. Die Doktorarbeit auf Platz 1 deiner Prioritätenliste zu setzen – bedeutet nicht, dass du deshalb nichts anderes mehr machen wirst, als zu promovieren. Ich würde dir sogar wärmstens empfehlen, regelmäßige Sport- oder Yoga-Einheiten fest einzuplanen. Denn wenn du mich fragst, was neben dem eigentlichen Promovieren ein gutes Vorankommen mit der Dissertation gewährleistet, dann würde körperlicher Ausgleich ganz weit vorne kommen. Vielleicht lässt sich das sogar mit dem Treffen von Freunden und Freundinnen vereinbaren. Triff dich zum Joggen mit deiner besten Freundin oder verabrede dich für eine Runde Klettern in der Halle. Merkst du was? Das Zweifliegenprinzip klappt auch hier. Auch soziale Kontakte sind wichtig für dein Wohlbefinden. Und diese einzuschränken und nicht mehr ständig bei allen dabei zu sein, bedeutet nicht, dass du bis zur Abgabe deiner Dissertation möglichst niemanden mehr treffen solltest. Deshalb sind diese Folge und die Tipps, die ich darin gebe, auch nicht für dich wenn du sowieso schon die Promotion über alle stellst und kein Sozialleben mehr hast. Dann liegt dein Problem nämlich woanders, nicht in der Prioritätensetzung. Wenn du dann trotzdem nicht vorankommst, solltest du überlegen, woran das liegen könnte und vielleicht einmal über ein Coaching nachdenken. Zum Abschluss möchte ich dich bitten, dich an Zeiten zurückzuerinnern, in denen du schon einmal in kurzer Zeit viel, viel mehr geschafft hast, als du es dir vorstellen konntest. Vielleicht bei einer Klausurtagung oder weil eine Deadline anstand oder sogar vorverlegt wurde. Meistens schaffen wir dann viel mehr in kurzer Zeit, als wir gedacht hätten, wenn wir uns voll und ganz auf eine Sache konzentrieren. Dort, wo du deine ungeteilte Aufmerksamkeit hinlenkst, wird etwas passieren. In den Bereichen, denen du deine Energie schenkst, wird etwas in Bewegung und ins Wachsen kommen. Deshalb möchte ich Dich wirklich dazu einladen, der DIS fortan die Priorität zu schenken, die sie braucht, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Vielen Dank, dass Du trotz meiner klaren Worte heute die Episode bis zum Ende angehört hast. Wenn mein Geheimnis für Dich funktioniert, dann sage es gerne weiter. Empfiehl diese Podcast-Episode anderen Promovendinnen, die sie ebenfalls gebrauchen können. Wenn Du mit mir in Kontakt treten willst, dann kannst du das jederzeit gerne tun und mir an info@malisklamt.de schreiben. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin, freudiges promovieren mit der Dis auf Prio 1. Deine Malis